0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Conny, ich bin 25 Jahre alt und lebe jetzt schon seit fast 20 Jahren mit der Diagnose Skoliose. Und da dieser Podcast ja zum Austausch dienen soll, habe ich mir gedacht, ich mache hier mal gleich den Anfang und berichte ein bisschen so über, über meine Geschichte, über meine Story mit der Skoliose. Ja, alles begann, als ich so circa fünf oder sechs Jahre alt war da fiel dann irgendwann meiner Mama mein schiefer Rücken auf, wie ich im Sommer in Bikini im Garten rumgelaufen bin. Und daraufhin waren wir dann beim Orthopäden und mein Rücken wurde auch geröntgt. Und ich habe meine alten Röntgenbilder ausgekramt. Also ich kann euch sogar sagen, wie arg meine Skoliose damals war. Und zwar hatte ich unten, also im Bereich von der Lendenwirbelsäule, 12,7 Grad, das Ganze wurde vermessen am Röntgenbild direkt, ich glaube diese Methode kennen eh ziemlich viele von euch und der sogenannte Kopfwinkel und man hat mir damals gesagt, ja also diese 12 Grad, das wäre ja eh nicht so viel und das wird sich dann schon mal auswachsen und da bräuchte man jetzt auch nichts großartiges unternehmen, einfach in einem Jahr wieder zur Röntgenkontrolle kommen und dann passt das schon. Daraufhin waren wir dann auch bei anderen Ärzten, kann ich mich erinnern, anderen Orthopäden. Also wir haben uns diese zweite und dritte Meinung eingeholt und die meinten eigentlich auch alle dasselbe. Also alle, na wollen sie dann ein bisschen Krankengymnastik machen, aber richtig helfen wir denen das auch nicht. Ja, ähm, im Jahr 2004, da war ich dann acht Jahre alt, hatte ich dann schon 17 Grad und es hat sich eigentlich nichts verändert. Orthopäden haben immer noch gesagt, es. Man hat keine Chance, irgendetwas dagegen zu tun. Damit müsste man sich abfinden. Ja, über die Jahre ist es so weitergegangen. Ja, und als ich dann zwölf Jahre alt war, hatte ich dann nicht nur einen Bogen bei der Lendenwirbelsäule, sondern auch einen Bogen bei der Brustwirbelsäule. Der Bogen bei der Brustwirbelsäule war 29 Grad nach Kopfwinkel gemessen und der bei der Lendenwirbelsäule 32 Grad. Da hat dann meine Mama begriffen, dass das irgendwie nicht der weisheitsletzter Schluss sein kann, was ihr die Ärzte da so erzählt haben. Und wir sind dann zu einem weiteren Orthopäden gefahren. Und der hat mal nicht schlecht geschaut. Und das Erste, was er gesagt hat, wie er meine Röntgenbilder gesehen hat, war, warum trägt das Kind kein Korsett? Warum macht dieses Kind keine Physiotherapie nach Katharina Schroth? Und wir sind vor diesem Arzt gestanden und wir hatten echt keine Ahnung, wovon der redet. Physiotherapie nach Katharina Schroth, was, was soll das sein? Äh, Korsett äh, äh, hat man früher getragen ähm, und, und sieht man in Filmen manchmal noch, damit man eine schmale Taille bekommt. Was hat ein Korsett jetzt mit meiner Wirbelsäule zu tun? Also, um es kurz zusammenzufassen, wir waren ein bisschen in einer Schockstarre. Also vor allem meine Mama, zumal ja die ganzen Ärzte jahrelang zuvor erzählt hatten, dass man ja eh nichts dagegen machen kann. Ich als Zwölfjährige habe das schon mitbekommen, aber das Ausmaß dieser Diagnose war mir damals noch nicht so wirklich bewusst. Das kam dann erst später, wo dann wirklich die, die Realität da war, mit Korsett und mit Physiotherapie etc. Ja, also das war einfach keine schöne Zeit. Vor allem meine Mama hat sich eben wahnsinnige Vorwürfe auch gemacht. Ich hoffe auch, dass sie zu mir in den Podcast kommt, dass wir ein bisschen über, über ihre Seite dieser Geschichte auch reden können als Elternteil. Ja, dann ging der ganze Zirkus eigentlich auch schon los. Also ich bekam dann mein erstes Korsett angepasst. Ich begann nach Katharina Schroth Physiotherapie zu betreiben. Wir hatten sogar das Glück, dass wir in einem großen Haus wohnten. Das heißt, ich hatte dann sogar im Keller meinen eigenen Therapieraum sozusagen, wo Gott sei Dank schon eine Sprossenwand hing, die ja für die... Therapie nach Katharina Schroth jetzt nicht zwingend notwendig ist, aber es ist von Vorteil, wenn man eine hat. Meine ganze Welt hat sich irgendwie komplett auf den Kopf gestellt. Und ich kannte absolut niemanden, der dasselbe Schicksal mit mir teilt. Also es gab keine... Kein Kind in meiner Schule, das ein Korsett getragen hat, niemand von dem ich wusste, dass er Skoliose hat, es wird bestimmt jemanden in meiner Schule damals gegeben haben, nur wusste ich nichts davon. Ja, ich habe halt meine Physiotherapieübungen auch brav zu Hause gemacht, da war auch meine Mama sehr dahinter, dass ich ähm, da meine 30 Minuten am Tag trainierte und da bin ich ihr bis heute von Herzen wirklich sehr, sehr dankbar. Ja, und dann stand eben auch schon die erste Kur an. Das war dann 2009, also da war ich 13 Jahre alt. Und ich weiß noch, ich wollte dort nicht hin. Ich hatte da wirklich innerlich so einen Widerstand. Und was noch dazu kommt ist, ich wohne in Wien. Und in Österreich gab es zu diesem Zeitpunkt keine richtige Kur-Reha-Anstalt, die sich auf Skoliose spezialisiert hatte. Und so war es auch möglich, dass man von der Krankenkasse eine Therapie in Bad Salzungen bzw. Bad Sobernheim verschrieben bekommen hat. Und meine Mama war sogar bei meiner ersten Kur die vollen vier Wochen mit von der Partie. Also sie hat mich nicht nur raufgeführt. ich glaube, wir haben wahnsinnig lange im Auto gebraucht, das waren, das waren sicher sieben, acht Stunden. Und ich weiß noch, wir kommen dort an, das war alles wunderschön, Bad Salzungen, da liegt die Kuranstalt beim See direkt, man hat einen wunderschönen Ausblick, es ist eine ruhige Umgebung, eine nette kleine Stadt, kann man fußläufig erreichen. Und ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, boah, was mache ich jetzt hier vier Wochen in meinen Sommerferien? Und dann ist was passiert, das werde ich wirklich mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Und zwar stand das erste Essen an, das war das Abendessen am ersten Tag. Und ich ging in diesen Speisesaal, meine Mama neben mir. In der Mitte aufgebaut war ein großer Buffettisch, rundherum standen Tische, immer so mit fünf bis sechs Personen. Und in dem Raum waren doch tatsächlich Kinder, die ihr Korsett getragen haben, aber nichts mehr drüber. Das heißt, die hatten nur dieses Unterhemd, was man unter dem Korsett anzieht und das Korsett an, aber kein T-Shirt mehr drüber. Und ich weiß noch, ich bin dort in der Tür gestanden und ich habe es nicht fassen können, dass das jemand nicht zu verstecken versucht. Und da war irgendwie für mich so der Damm gebrochen, also ich war auf einen Schlag einfach nicht mehr alleine. Ja, und ich hatte das große Glück, dass in meiner Therapiegruppe super liebe Kinder waren. Alle in meinem Alter. Und die kamen aus ganz Deutschland verstreut. Ich war die einzige Österreicherin. Wir haben uns wirklich gut verstanden, haben dann Ausflüge zusammen gemacht, haben uns einfach ausgetauscht. Ich kann das gar nicht, gar nicht wiedergeben, wie, wie, wie viel es einem gibt, wenn man auf einmal nicht mehr, nicht mehr alleine ist. Und unten im Keller gab es dort auch einen Tischfußballtisch und man konnte Singstar spielen und also wir hatten eine wirklich, wirklich gute Zeit und aus diesem Horrorszenario in meinem Kopf, dass das die schlimmsten Sommerferien aller Zeiten werden würden, wurde wie eine Klassenfahrt daraus. Es war wie eine Klassenfahrt, als ob wir uns alle schon ewig kennen würden. Wir hatten Spaß, auch die Therapien, die haben wir dann gemeinsam durchgezogen, Physiotherapeuten alle, total nett. Es war einfach, ich weiß nicht, also ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da auch psychisch geheilt bin. Vielleicht sieht man das auch erst, wie, wie prägend ähm, solche Erlebnisse sind, wenn man ein bisschen Abstand gewonnen hat, aber es war Einfach nur etwas Tolles. Und ich habe dann auch in Bad Salzungen mein zweites Korsett angepasst bekommen, denn am Anfang einer Kur hat man ja immer die Erstaufnahme, eine Bestandsaufnahme. Da werden die Röntgenbilder angesehen, da wird das Korsett angesehen, da werden alle möglichen äh, Messungen vorgenommen, auch wie Sitzhöhe oder Armspannweite, Lungenvolumen etc., und die Ärzte, die dort waren, haben gemeint, wo haben sie denn bitte ihr Korsett her? Das ist ja nach einer Bauweise gebaut, die man heutzutage gar nicht mehr verwendet. Man muss dazu sagen, dieses Korsett war damals noch von hinten zu schließen. Das heißt, wenn ich in der Nacht aufgewacht bin und es einfach runternehmen wollte, weil ich einfach so Schmerzen hatte, dann konnte ich das nicht, weil ich bin selbst nicht an diese Schnüre gekommen, also Schnüre an diese ich bin selbst nicht an diese Klettverschlüsse gekommen und musste dann immer meine Mutter aufwecken. Außerdem hatte das vorne einen Bogen beim Schlüsselbein. Das heißt, ich konnte mich auch gar nicht aufsetzen oder so, weil ich konnte nicht mal irgendwie Schwung holen. Ich glaube, jeder, der mal ein Korsett angehabt hat, weiß, wie schwierig das ist. Aber wenn man noch eine Stabilisation vorne komplett einmal durch beim Schlüsselbein hat, dann geht das halt überhaupt nicht. Und die haben mich dann sofort zum Korsettbauer direkt in Bad Salzungen geschickt. Beste Entscheidung, dort mein, mein Korsett anpassen zu lassen. Mein Tipp an dich, wenn du ein neues Korsett brauchst und in Kürze auf Kur fährst, warte auf diesen Korsettbauer. Wirklich ganz, ganz toll. Und ja, dann habe ich mal mein Korsett äh, richtig angepasst bekommen. Das war dann auch eine Erleichterung. Ja, also um es nochmal zusammenzufassen die Leute waren toll, ich konnte mich dort wirklich gut erholen, physisch und psychisch und wir haben dann damals noch dort beschlossen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall alle wieder gemeinsam zur selben Zeit auf Kur fahren wollen und ja, also ich bin eigentlich total beschwingt aus diesem Sommer rausgekommen und also ich bin eigentlich total beschwingt dann aus dieser Kur rausgekommen. Und umso bitterer war es dann, dass ich 2010, also da war ich dann 14 Jahre alt, dass sich meine Skoliose weiter verschlechtert hat. Also ich hatte dann mittlerweile einen Bogen oben bei der Brustwirbelsäule von ca. 37 Grad und unten bei der Lendenwirbelsäule von 45 Grad Kopfwinkel. Also du kannst dir vorstellen, das war mal so eine richtige... Demotivation. Ich sitze da, mache Physiotherapie 30 Minuten, auch an Tagen, wo ich selbst keine Physiotherapie habe und keine Lust drauf habe, aber ich mache es trotzdem. Ich habe mein Korsett an und es geht aber trotzdem genau nichts weiter. Ganz im Gegenteil, es ist nicht gleich geblieben, sondern die Gradzahlen haben sich sogar noch verschlechtert. Ja, das war auf jeden Fall keine tolle Sache. Ich glaube, dass es daran gelegen hat, dass ich sehr schnell schon in jungen Jahren gewachsen bin. Das heißt, ich war eigentlich mit zwölf damals schon ausgewachsen. Meine Wachstumsfuge war zwar noch leicht geöffnet, aber ich bin, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, eigentlich genauso groß, wie ich jetzt bin. Und das war, glaube ich, ein Punkt. Und ich hatte auch im Korsett nie die Korrektur, die andere hatten. Also es wird ja auch immer ein Röntgen im Korsett gemacht, um zu schauen, ob die Skoliose äh, gut korrigiert wird durch das Korsett. Ich weiß noch, damals eine jetzt gute Freundin, die damals eben auch mit mir auf Kur war, die hatte sogar eine Überkorrektur in ihrem Korsett und ich hatte daneben ja gerade mal 10 Grad Verbesserung. War einfach nicht so motivierend. Ja, und dann kam auch schon die zweite Kur im Sommer 2010. Wir haben es tatsächlich geschafft, eine Gruppe von fünf Kindern, Jugendlichen, dass wir denselben Termin erwischt haben. Bei mir wurde das Ganze dann leider nicht mehr von der Krankenkasse gezahlt. Also das haben meine Eltern dann privat gezahlt, weil es auf einmal geheißen hat, bei Skoliose wird nur mehr die Erstkur, also die Erstreha, verschrieben und ähm, alles andere müsste man sich dann selbst zahlen oder halt eben ja dann auf eine OP warten oder ich weiß nicht. Ja, ich weiß bis heute nicht, äh, was diese äh, Krankenpolitik äh, sollte, wenn man bedenkt, was eine OP kostet im Vergleich zu einer Reha und Kur, aber egal. Also ich bin meinen Eltern da auch bis heute wahnsinnig dankbar, dass sie einfach erkannt haben, wie wichtig diese Kur für mich ist, sowohl psychisch als auch physisch. Und mir das auch ermöglichen konnten, einfach mal da ein paar tausend Euro für, für eine Kur zu zahlen. Ja, also da fühlt man sich vom Staat schon ein wenig alleingelassen. Das muss man so ganz ehrlich sagen. Und ich würde sicherlich hier nicht so sitzen, beschwerdefrei, hätte ich nicht diese Folgekuren gehabt. Das glaube ich zu 100%. Ja, so war unsere zweite Kur gekommen und ich konnte wieder, während der Kur bin ich wieder gewachsen, also das ist ja ganz lustig immer, man, durch diese ganzen Physiotherapie ähm, richtet man sich auf und man wäre ja eigentlich auch ohne Skoliose ein paar Zentimeter größer und ich bin dann ein, zwei Zentimeter gewachsen und kam dann von der Kur zurück. Und habe dann zum ersten Mal intensiv begonnen, Sport zu treiben. Und zwar war das bei mir das Tanzen. Also ich war wahnsinnig viel in der Tanzschule, Hip-Hop-Kurse, Zumba, alles Mögliche. Und ja, dieser, dieser Sport war einfach auch ein, ein toller Ausgleich. Und das interessanteste für mich kommt jetzt eigentlich und zwar, dass ich dann im Jahr 2011 bei der dritten Kur, da waren wir auch wieder alle zusammen, die fünf Musketiere sozusagen und bei der dritten Kur zu dieser Zeit Konnte ich meine Skoliose verbessern? Also, ich hatte nur mehr oben 31 und unten 33 Grad. Im Korsett hatte ich die Werte 23 Grad, sowohl oben als auch unten. Also, du siehst keine wahnsinnige Verbesserung, aber wenigstens etwas. Und ich habe damals auch meine Werte gefunden. Meine Sitzhöhe konnte ich dann während der Kur um 3,5 cm verbessern und meine Armspannweite um 2 cm. Also immer wieder toll zu sehen, was in vier Wochen alles möglich ist. Ja, und dann kam unsere letzte Kur im Jahr 2012. Da war ich dann 16. Skoliose annähernd gleich geblieben. Das Korsett wurde dann schon langsam abgeschult. Man hat gesehen, das Ganze hat bei mir keinen Sinn mehr. Ich bin ausgewachsen. Aber was ich immer noch lange, lange Zeit gemacht habe, war Physiotherapie nach Katharina Schroth. Und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Also selbst jetzt noch lasse ich mir alle paar Monate einen Physiotherapie-Blog verschreiben und gehe zu meiner Physiotherapeutin. Ja und seitdem ich auch viel Sport mache, sind auch meine Rückenschmerzen besser geworden. Also ich hatte früher wahnsinnige Rückenschmerzen, besonders beim langsamen Gehen. Also ich kann mich da noch an einen Zoobesuch erinnern und ich konnte einfach nicht mehr. Weil man vor jedem Gehege ist man gestanden, dann ist man wieder weitergegangen. Ich musste mich hinsetzen, wie so eine alte Frau. Ich kann mich damals noch erinnern, da, da muss ich so 12, 13 Jahre gewesen sein. Ich mache sehr, sehr viele unterschiedliche Sportarten. Ganz vorne steht bei mir auf jeden Fall das Krafttraining im Fitnesscenter, um einfach meine Muskeln zu trainieren. Das macht mir auch Spaß. Also ich weiß einfach, ich muss etwas für meinen Körper tun. Am meisten kann man natürlich tun, wenn man noch in der Wachstumsphase ist. Allerdings ist es ja so, dass man auch im Erwachsenenalter circa ein Grad pro Jahr zulegt, wenn man gar nichts für seinen Rücken tut und dem versuche ich eben entgegenzuwirken mit Krafttraining, aber auch mit Tanzen, ab und zu eben Physiotherapie und ja, ich habe den Sport einfach in mein Leben integriert und mittlerweile ist es jetzt so, dass ich eigentlich gar nicht mehr ohne kann. Also ich merke schon, wenn ich den ganzen Tag vorm Computer sitze, ich habe leider einen sitzenden Job, dann merke ich schon, okay, ab ins Fitnesscenter, ich muss mich wieder mal bewegen und dann ist auch wieder alles gut. Aber ich freue mich wirklich total, dass ich keine Rückenschmerzen habe, ansonsten noch keinerlei Einschränkungen. Bei mir sieht man natürlich die Skoliose, wenn man auf meinen Rücken blickt. Ich habe das Glück, dass ich sehr an dieser Dreidimensionalität der Skoliose, also diesem einseitigen Buckel, arbeiten konnte. Das heißt, meine Wirbelsäule ist so eigentlich von dieser Perspektive relativ gerade, aber ja, also die, die, die Bogen hinten, die verschwinden natürlich nicht. Von weiteren Röntgenbildern Bildern habe ich jetzt Abstand genommen, weil es bringt einfach nichts im Erwachsenenalter, sich da ständig den Strahlen auszusetzen. Was es allerdings gibt, ist ja dieses Wirbelsäulen-Screening, also wo ein, ein Gitternetz an Lichtern auf den Rücken geschossen wird sozusagen und ein, ein Bild von deinem Rücken gemacht wird. Und da habe ich konstant so um die 30 Grad, 27, 30 Grad. Natürlich ist das nicht so, natürlich ist das Ganze nicht so detailliert und vollständig wie ein Röntgen, aber für mich reicht das allemal. Ich weiß, dass ich eine schiefe Wirbelsäule habe. Ich kann gut damit leben. Ich weiß auch, dass ich mein ganzes Leben was dafür tun werde. Aber nicht nur wegen der Wirbelsäule, sondern weil ich einfach merke, Sport tut mir wahnsinnig gut. Ja, und ich kann den nur vor aller, aller, aller tiefstem Herzen sagen, wenn du gerade noch in der Wachstumsphase bist, versuche alles, was nur geht. Ich verstehe, dass, es, dass man keine Lust manchmal hat auf die Übungen. Ich verstehe, dass man manchmal keinen Bock hat, dieses Korsett anzuziehen. Aber denk dran, wenn du ausgewachsen bist, deine Chance ist vorbei. Also tu jetzt was dafür, auch wenn, wie gesagt, es nicht immer leicht ist, das verstehe ich, aber das macht dich auch stärker, das macht dich willensstark, das fördert deinen Charakter nur und in ein paar Jahren wirst du das bestimmt auch so sehen. Und an alle Eltern da draußen, Großeltern, kann ich nur sagen, ihr macht bestimmt einen ganz, ganz tollen Job, uns zu unterstützen, wo ihr nur könnt und uns vielleicht auch manchmal in den Hintern zu treten dass wir endlich loslegen sollen und unsere Übungen machen sollen. Das ist gut so, macht weiter so. Ein Stück weit können wir diese Krankheit beeinflussen. Diese Krankheit ist nicht das Ende der Welt. Das ist nicht das Schlimmste. Die Skoliose ist ein Teil von uns, aber sie definiert auf gar keinen Fall, wer wir sind. Und das ist das Wichtigste. Ja, das war meine Geschichte. Ich hoffe, ich konnte dich ähm, ein bisschen inspirieren, ein bisschen mitnehmen auf meine Reise. Und ich bin wahnsinnig froh über all die Leute, die in mein Leben getreten sind durch die Skoliose. Ich habe immer noch Kontakt zu meinen lieben, lieben Freunden aus Deutschland. Dieses Jahr hat es leider nicht geklappt mit einem Besuch, aber nächstes Jahr kommen sie mich alle in Wien besuchen. Ja, falls du noch Fragen hast, falls ich dir mit irgendetwas helfen kann, dann zöger bitte nicht. Du kannst mir gerne auf Instagram schreiben. Skoliosehilfe heißt mein Profil und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles, alles Liebe und Gute. Deine Conny. Das war Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien von Conny Pollack. Hat dir die Folge gefallen? Ich würde mich von Herzen darüber freuen, wenn du mir eine Bewertung dalässt und diesen Podcast abonnierst. Und falls du daran interessiert bist, deine Geschichte zu erzählen, egal ob Skoliose-Patientin oder Angehörige, dann schreib mir einfach auf Instagram unter skoliosehilfe, das schreibt man zusammen, in einem, oder melde dich per E-Mail an skoliose.hilfe at gmail.com. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.